0: Parte 5, capítulo 5 De Os Sertões Esta gravação do LibriVox está em domínio público. Os Sertões De Euclides da Cunha Parte 5, capítulo 5 Sobre o Alto do Mário Os soldados, transposto o rio, acumularam-se junto à artilharia. Eram uma multidão alvorotada, sem coisa alguma recordando a força militar, que se descompusera, restando como elementos irredutíveis, homens atônitos e inúteis, e tendo agora como preocupação exclusiva evitarem o adversário que tão ansiosamente haviam procurado. O cerro em que se reuniam estava próximo demais daquele, e passível, talvez, de algum assalto à noite. Era forçoso abandoná-lo. Sem ordem, arrastando os canhões, deslocaram-se logo para o alto do Mário, quatrocentos metros na frente. Ali, improvisaram um quadrado incorreto de fileiras desunidas e bambas, envolvendo a oficialidade, os feridos, as ambulâncias, o trem da artilharia e os cargueiros. Centralizavam uma palhoça em ruínas, a fazenda velha, e dentro dela o comandante em chefe moribundo. A expedição era agora aquilo, um bolo de homens, animais, fardas e espingardas, entupindo uma dobra de montanha. Tinha descido a noite, uma destas noites ardentíssimas, vulgares no sertão, em que cada estrela, fixa, sem cintilações, irradia como um foco de calor, e os horizontes, sem nuvens, iluminam-se, de minuto em minuto, como se refletissem relâmpagos de tempestades longínquas. Não se via o arraial. Alguns braseiros sem chamas, de madeiras ardendo sobre o barro das paredes e tetos, ou luzes esparsas de lanternas mortiças bruxuleando nas sombras, deslizando vagarosamente, como em pesquisas lúgubres, indicavam-no embaixo, e traindo também a vigília do inimigo. Tinham, porém, cessado os tiros e nenhuma voz dali subia. Apenas na difusão luminosa das estrelas desenhavam-se, dúbios, os perfis imponentes das igrejas. Nada mais. A casaria compacta, as colinas circundantes, as montanhas remotas, desapareciam na noite. O acampamento em desordem contrastava a placidez ambiente. Constritos entre os companheiros, cento e tantos feridos e estropiados por ali se agitavam ou se arrastavam, torturados de dores e da sede, quase pisados pelos cavalos que, espavoridos, nitriam, titubeando no atravancamento das carretas e fardos dos comboios. Não havia curá-los no escuro, onde fora temeridade incrível o rápido fulgurar de um fósforo. Além disto, não bastava para tantos o número reduzido de médicos, um dos quais, morto, extraviado ou preso, desaparecera à tarde para nunca mais tornar. Faltava, ademais, um comando firme. O novo chefe não suportava as responsabilidades que o oprimiam, Maldizia, talvez, mentalmente, o destino extravagante que o tornara herdeiro forçado de uma catástrofe. Não deliberava. A um oficial que ansiosamente o interpelara sobre aquele transe, respondera com humorismo triste, rimando um dito popular do norte. É tempo de murici, cada um cuide de si. Foi a sua única ordem do dia. Sentado na caixa de um tambor, chupando longo cachimbo, com o estoicismo doente do próprio desalento, o coronel Tamarindo, respondendo de tal jeito, ou por monossílabos, a todas as consultas, abdicara à missão de remodelar a turba esmorecida e ao milagre de subdividi-la em novas unidades de combate. Ali estavam, certo, homens de valor, e uma oficialidade pronta ao sacrifício. O velho comandante, porém, tivera a intuição de que um ajuntamento em tais conjunturas não significava a soma das energias isoladas e avaliara todos os elementos que nas coletividades presas de emoções violentas reduzem sempre as qualidades pessoais mais brilhantes. Quedava impassível, alheio à ansiedade geral, passando de modo tácito o comando a toda a gente. Assim, oficiais incansáveis davam, por conta própria, providências mais urgentes, retificando o pretenso quadrado em que se misturavam a esmo praças de todos os corpos, organizando ambulâncias e dispondo padiolas, reanimando os ânimos abatidos. Pelo espírito de muitos, passara mesmo o intento animador de um revide, um novo assalto, logo ao despontar da manhã, descendo a força toda, em arremetida violenta, sobre os fanáticos, depois que os abalasse um bombardeio maior do que o realizado. E consertavam-se em planos, visando corrigir o revés com um lance de ousadia. Porque a vitória devia ser alcançada a despeito dos maiores sacrifícios. Pensavam, Nos quatro lados daquele quadrado mal feito, inscreviam-se os destinos da república. Era preciso vencer. Repugnava-os, revoltava-os, humilhava-os angustiosamente aquela situação ridícula e grave, ali, no meio de canhões modernos, sopesando armas primorosas, sentados sobre cunhetes repletos de cartuchos e encurralados, por uma turba de matutos turbulentos. A maioria, porém, considerava friamente as coisas. Não se iludia. Um rápido confronto entre a tropa que chegara horas antes, entusiasta e confiante na vitória, e a que ali estava, vencida, patenteava-lhe uma solução única, a retirada. Não havia a alvitrar outro recurso, ou protraí-lo sequer. Às onze horas, juntos os oficiais, adotaram-no unânimes. Um capitão de infantaria foi incumbido de cientificar da resolução o coronel Moreira César. Este impugnou-a logo, dolorosamente surpreendido. A princípio calmo, apresentando os motivos inflexíveis do dever militar e demonstrando que ainda havia elementos para uma tentativa qualquer mais de dois terços da tropa apta para o combate e munições suficientes. Depois, num crescendo de cólera e de angústia, se referiu à mácula que para sempre lhe sombrearia o nome. Finalmente explodiu. Não o sacrificassem àquela cobardia imensa. Apesar disto, manteve-se a resolução. Era completar a agonia do valente infeliz, Revoltado, deu a sua última ordem. Fizessem uma ata de tudo aquilo, deixando-lhe margem para um protesto em que incluiria o abandono da carreira militar. A dolorosa reprimenda do chefe, ferido por duas balas, não moveu, contudo, a oficialidade em Rodeavam-na, perfeitamente válidos ainda, centenares de soldados, oitocentos talvez, dispunha de dois terços das munições e estava em posição dominante sobre o inimigo. Mas a luta sertaneja começara, naquela noite, a tomar a feição misteriosa que conservaria até o fim. Na maioria mestiços, feitos da mesma massa dos matutos. Os soldados, abatidos pelo contragolpe de inexplicável revés, em que baqueara o chefe reputado invencível, ficaram sob a sugestão empolgante do maravilhoso, invadidos de terror sobrenatural, que extravagantes comentários agravavam. O jagunço, brutal e entroncado, diluía-se em duende intangível. Em geral, os combatentes, alguns feridos mesmo no recente ataque, não haviam conseguido ver um único, Outros, os da expedição anterior, acreditavam, atônitos e absortos, ante o milagre estupendo, ter visto, ressurretos, dois ou três cabecilhas, que afirmavam convictos tinham sido mortos no cambaio. E para todos, para os mais incrédulos mesmo, começou a despontar algo de anormal nos lutadores fantasmas, quase invisíveis, ante os quais haviam embatido impotentes, maus lobrigando, esparsos e diminutos, rompendo temerosos dentre ruínas e atravessando incólumes os braseiros dos casebres em chamas. É que grande parte dos soldados era do norte, e criara-se ouvindo, em torno, de envolta com os dos heróis dos contos infantis, o nome de Antônio Conselheiro, E a sua lenda extravagante, os seus milagres, as suas façanhas de feiticeiro sem par, apareciam-lhes, então, verossímeis, esmagadoramente, na contraprova tremenda daquela catástrofe. Pelo meio da noite, todas as apreensões se avolumaram. As sentinelas que cabeceavam nas fileiras frouxas do quadrado, estremeceram, subitamente despertas, contendo gritos de alarma. Um rumor indefinível avassalara a mudez ambiente e subia pelas encostas. Não era, porém, um surdo tropiar de assalto. Era pior. O inimigo, embaixo, no arraial invisível, rezava. E aquela placabilidade extraordinária, ladainhas tristes, em que predominavam, ao invés de brados varonis, vozes de mulheres, surgindo da ruinaria de um campo de combate era naquela hora formidável atuava pelo contraste pelo burburinho da soldadesca pasma os quíries estropiados e dolentes entravam piores que intimações enérgicas diziam de maneira eloquente que não havia reagir contra adversários por tal forma transfigurados pela fé religiosa. A retirada impunha-se. Pela madrugada, uma nova emocionante tornou-a urgentíssima. Falecera o coronel Moreira César. Era o último empuxo no desânimo geral. Os aprestos da partida fizeram-se, então, no atropelo de um tumulto indescritível. De sorte que, quando ao primeiro bruxulear da manhã uma força constituída por praças de todos os corpos abalou, fazendo a vanguarda, encalçada pelas ambulâncias, cargueiros, fardos, feridos e padiolas, entre as quais a que levantava o corpo do comandante malogrado, nada indicava naquele movimento a séria operação de guerra que ia realizar-se. A retirada era a fuga, Avançando pelo espigão do morro no rumo da favela e dali derivando pelas vertentes opostas por onde descia a estrada, a expedição espalhava-se longamente pelas encostas, dispersando-se sem ordem, sem formaturas. Neste dar as costas ao adversário, que desperto embaixo, não a perturbar ainda, parecia confiar apenas na celeridade do recuo para se libertar. Não se dividir em escalões, dispondo-se à defesa ofensiva característica desses momentos críticos da guerra. Precipitava-se, à toa, pelos caminhos fora. Não retirava, fugia. Apenas uma divisão de dois cruz sob o comando de um subalterno de valor e fortalecida por um contingente de infantaria permanecera firme por algum tempo no alto do Mário como uma barreira anteposta à perseguição inevitável. Ao mover-se, afinal, esta fração abnegada foi rudimente investida. O inimigo tinha, na ocasião, o alento do ataque e a certeza na própria temibilidade. Acometeu ruidosamente, entre vivas e entusiásticos, por todos os lados, em arremetida envolvente. Embaixo começou a bater desabaladamente o sino. A igreja nova explodia em descargas, e adensada no largo, ou correndo para o alto das colinas, toda a população de canudos contemplava aquela cena, dando ao trágico do lance a nota galhofeira e irritante de milhares de assovios estridentes, longos, implacáveis. Mais uma vez, o drama temeroso da guerra sertaneja tinha o desenlace de uma pateada lúgubre. O desfecho foi rápido. A última divisão de artilharia replicou por momentos e depois, por sua vez, abalou vagarosamente pelo declive do espigão acima, retirando. Era tarde. Adiante, até onde alcançava o olhar, a expedição esparsa e estendida pelos caminhos estava de ponta a ponta flanqueada pelos jagunços Fim do capítulo 5